0: Boa noite, irmãos. Capaz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 32, versículos 1 ao 7. É o texto para a nossa leitura. Antes de lermos a palavra, então, vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está e peça para que Deus fale com você mais uma vez. Estamos agradecidos e cantamos e oramos e agora estamos diante da exposição da sua Palavra. Que esse salmo, escrito há tanto tempo, pelo profeta Davi, pelo rei Davi, que ele possa falar conosco, Pai, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. Sabemos que a sua palavra é viva e é eficaz, mas ela só faz sentido aos nossos corações se mediadas pela ação do seu Espírito. E assim nós pedimos e sabemos que será feito, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler Salmo 32, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrarte. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. Esse salmo, ele é um salmo de sabedoria, como eu disse na oração, escrito por Davi. E é um salmo que faz parte de um grupo de sete salmos da Bíblia, que desde o início do, do cristianismo, desde o início lá da, da igreja cristã primitiva, são salmos conhecidos como salmos penitenciais. Eu tenho uma lista aqui muito rápida, se você quiser anotar os salmos que são chamados de penitenciais. Além do salmo 32, o salmo 6, 38, 51, 102, 130 e 143. Esses sete salmos, eles são chamados de salmos penitenciais porque eles possuem uma característica muito é, parecida uns com, uns com os outros, ou seja, é um salmo que, além, ou seja, acima dos demais, fala, falam sobre sentimentos de penitência. E o que é um sentimento de penitência? Nesse modelo de salmo, como nós lemos aqui, o escritor, ele reconhece, diante de Deus, a gravidade do seu pecado e roga, para que Deus o perdoe. Então, basicamente, esse salmo, assim como os outros citados, ele é um pedido de perdão, um pedido de socorro. Mas esse pedido de perdão e socorro só faz sentido porque o pecado do salmista é exposto diante de Deus. Então, nós vemos que Davi aqui, de fato, se arrepende dos seus pecados. E o que, que são pecados? São transgressões. Pecados são maus caminhos, são maus feitos. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é a desobediência em relação aos mandamentos de Deus. O pecado ele tem uma função nefasta né, na vida do ser humano, porque o pecado ele atua no sentido de nos afastar de Deus. Então, o salmista ele compreende que tem andado num caminho mau, e ele roga, como nós lemos aqui, sinceramente a Deus que o perdoe desses maus caminhos. E é exatamente o que ocorre nesse Salmo, assim como nos outros seis que foram citados. O Salmo 32, então, é um Salmo sobre perdão, mas é um Salmo de grande alegria, de regozijo. Porque nós lemos no primeiro e no segundo versículo que Davi diz que, como é feliz, como é bem-aventurado aquele que, enfim, confessa os seus pecados e recebe de Deus o perdão que ele tanto precisa. Meus irmãos, os salmos penitenciais e o salmo 32 em especial que nós estamos lendo agora, fala sobre pedido de perdão. E você sabe que esse tema, perdão, que é um tema tão comum para nós, às vezes é mal compreendido. Não sei se você é assim, mas, eventualmente, nós podemos ser. A gente gosta mais de algumas partes da Bíblia do que de outras. Então, a gente tem alguns heróis mais favoritos, o apóstolo favorito. A gente tem histórias da Bíblia que nós sabemos de cor. Você não tem versículos que você sabe de cor? É... Outras partes da Bíblia, não que sejam menos importantes para nós, mas a gente tem um certo desapego. E aí, talvez um dos assuntos que que mais possam é, chamar a nossa atenção e é um pouco mal compreendido é a questão do perdão. Existem ideias diferentes acerca do que é perdoar. Todos nós já estivemos em alguma situação que necessitávamos de perdão. E também, na situação de ter que perdoar alguém por alguma ofensa que essa pessoa cometeu contra nós acho que todos nós já passamos por isso e aí algumas pessoas acham que perdoar, por exemplo, é simplesmente esquecer então a gente perdoa e aí obrigatoriamente a gente tem que esquecer da ofensa algumas pessoas acham assim outras pessoas entendem que perdoar é entender o que levou o outro a praticar a ofensa contra mim. Então, o perdão, para algumas pessoas, é uma espécie de compreensão dos motivos pelos quais aquela pessoa me ofendeu. Então, é mais ou menos assim, ah, eu entendo por que, que ela fez isso. Eu não concordo, mas eu entendo, então por isso eu perdoo. Para outros ainda, perdoar significa passar por cima de um erro ou de uma violência como se nós estivéssemos concordando com aquele ato. Por isso que a gente tem algumas dificuldades em perdoar. Talvez essa dificuldade resida no fato de que a gente tem pouca clareza bíblica do que significa perdoar, do que significa dar o perdão. Porque se você entende que perdoar é concordar, você vai ter dificuldade de perdoar. Os irmãos concordam? Se a gente entende que perdoar é, de algum modo... Uh, entender os motivos pelos quais alguém cometeu uma ofensa, eu também vou ter dificuldade de perdoar por isso é um tema que aparece na Bíblia com bastante força o perdão é um tema central do evangelho de Cristo Jesus porque sabemos que fomos perdoados por ele mas mesmo esse perdão que Deus nos concede graciosamente por meio de Cristo às vezes ele não é tão entendido por, por nós assim e talvez toda essa diversidade de opiniões sobre o que é perdão mostra, eu acredito, que esse assunto é um tanto desconfortável para muitos de nós. Porque perdoar não é fácil. Você concorda comigo? Olha, vamos ser sinceros, dura coisa é você ser ofendido e você liberar o perdão sinceramente. Talvez algumas passagens da Bíblia sejam tão difíceis. É por isso que o apóstolo diz que não é próprio do homem natural entender as coisas de Deus. É necessário que haja uma, uma ação do próprio Deus para que a gente possa ter uma disposição diferente na vida. Porque perdoar, conceder perdão àqueles que nos ofendem, é muito difícil. A gente lê os textos bíblicos e a gente se inspira quando Jesus perdoa os seus algozes. E Jesus, mais do que ninguém, passou por injustiça. E a gente fala assim, mas Jesus era Jesus, não? Eu não consigo. E, de fato, você está certo. Porque nós não conseguimos, a não ser que haja uma dependência de Deus e a, digamos, entre aspas, a permissão que nós damos a Deus de nos tratar porque se a gente estiver fechado em relação a dar o perdão, é muito difícil que de uma maneira completamente milagrosa eu acorde com a vontade de perdoar. A Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo em Coríntios, primeiro, primeira carta de Coríntios, a partir do capítulo 12, 13, 14, que nós devemos pedir a Deus os melhores dons. O perdão não está listado ali em dons espirituais, mas a gente pode fazer uma aplicação de que eu só vou conseguir perdoar quando eu peço a Deus essa disposição. E se a gente não pede, as coisas ficam muito difíceis. É por isso que Jesus tratou desse tema. E a gente tem que entender que Jesus ele traz é, temas muito importantes para nós, como igreja e como pessoas, de uma forma muito clara e de uma forma a revelar a bondade de Deus. Eu vou dar o um exemplo que a gente vai ler logo em seguida. Jesus estava com seus discípulos certa vez. Então imagina as cenas, Jesus com os discípulos, ensinando, convivendo, e aí Jesus percebeu, porque Jesus tinha contado algumas parábolas da ovelha perdida, logo depois Jesus para, e Jesus começa, e não é do nada, ele começa a falar com os discípulos acerca dos acertos que uns têm que ter com os outros. Então, Jesus ele começa a falar para os discípulos o seguinte, olha, se você tem um problema com o teu irmão, lembra dessa passagem? Você vai lá e busca resolver com ele. Porque Jesus sabe que remoer esse problema não é bom para ninguém. A gente tem casos que conhecemos, e todos nós conhecemos, dentro, fora da igreja, que pessoas verdadeiramente não andam para frente porque acalentam ali rancor, mágoa. É, e não, então, Jesus diz assim, olha, e provavelmente Jesus disse isso porque algum problema estava tendo ali, ou seja, era alguma coisa relacionada aos apóstolos. E aí você vai e acerta. Caso não dê certo, ou seja, caso o seu irmão não aceite, você pega duas ou três testemunhas, leva lá. E tente acertar Caso ainda não dê certo Aí a gente pode fazer uma exposição Para a congregação, para a igreja O fato é que existem algumas etapas Para a resolução do problema E aí o apóstolo Pedro está, Estão imaginando? Ele está no meio lá dos discípulos Ele, como sempre, não, levanta a mão, provavelmente E pergunta assim Senhor ah, Quantas vezes, então, eu devo perdoar Alguém que peca contra mim? Porque a gente precisa de um limite, não é? Talvez Pedro tenha pensado em alguém que continuamente o ofendia. E aí Pedro falou assim, talvez Pedro fosse nós. Senhor, eu entendi o que o senhor está falando. A gente tem que perdoar, a gente tem que buscar a resolução, a gente tem que tentar acertar a situação. Mas assim, qual é o limite? Quantas vezes? E aí Pedro fala sete vezes. E eu imagino, pelo texto, que Pedro ele está dando uma de misericordioso. Ele está querendo dizer mais ou menos assim, olha, Senhor, sete vezes, como se fosse muita coisa. E Jesus responde, na sua famosa sentença, diz assim, não, Pedro, não sete vezes, mas setenta vezes sete, ou seja, 490 vezes. É claro que Jesus ele não está apegado ao número, mas ele está dando uma dimensão de que Pedro estava querendo perdoar muito pouco. Então, não é para você pegar o 490 e começar a fazer uma subtração, olha, meu vizinho já está no 200 e pouco, tá... não é assim, é, é um símbolo, é um símbolo. E aí Jesus fala isso para Pedro e Jesus conta uma história e eu queria ler com os irmãos essa história, abra por favor em Mateus capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 21 até o 35, os primeiros versículos é, é exatamente a conversa que Pedro tem com Jesus. Essa é uma história fascinante sobre perdão. E é o que Jesus vai nos ensinar. Então, Mateus, capítulo 18, versículo 21, diz assim. Então, Pedro, aproximando-se... Lembra que eles estavam naquela conversa, Jesus falando sobre os irmãos que são culpados e tudo mais. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes... Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E aí Jesus começa a contar uma história aos discípulos. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas, ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar... O rei ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Para um pouco aqui, presta atenção no que eu vou dizer. A situação é a seguinte, esse rei está fazendo um balanço e ele está dizendo o seguinte, servos, tragam todos aqueles que me devem. E um desses devedores, que estava devendo 10 mil talentos, a gente pode transformar em 10 mil reais, por exemplo, esse, esse, esse cara chegou... E aí o rei falou assim, olha, você está me devendo 10 mil. E aí provavelmente o cara falou assim, olha, devo, não nego. Já ouviu isso? Pago quando puder. Dura coisa ouvir isso, não é? É a afirmação talvez mais cínica que alguém possa fazer, não é? Devo, não nego, pago quando puder. Que Deus nos livre né, de, 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 credo, de devedores assim. E aí o, o rei falou o seguinte, olha... Vamos fazer o seguinte então, você vai, eu vou colocar venda tudo o que você tem. É claro que aqui quando coloca filho, esposa e tudo mais, aqui tem todo um contexto, né, de que o rei ou mesmo o, o imperador e, e tal, ele era dono, inclusive, dos corpos e das pessoas. A vontade do rei não podia ser de nenhuma maneira questionada. Tem a ver também com força de trabalho. Mas fato é que o rei chega e diz assim, tudo bem, você não tem como me pagar. Então, eu vou penhorar, eu vou vender tudo aquilo que você tem. Essa é a situação. E aí, no versículo 26, tem a reação do devedor, a reação do servo. O texto diz assim, Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou, Se paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Ou seja, a situação se inverteu. Aquele que foi perdoado saiu com a dívida paga e encontrou alguém que devia para ele. E o texto vai dizer aqui, no versículo 29, Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, Sê paciente comigo e te pagarei. Não foi a mesma história? A mesma coisa que ele tinha acabado de passar. Versículo 30. Ele, entretanto, não quis antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Eu acho que a Bíblia aqui nesse aspecto, o escritor ele dá uma interpretação particular. A gente pode até imaginar que o sentimento não foi de tristeza, foi de indignação, um sentimento de revolta. Aqueles companheiros tinham visto a situação anterior e agora, na mesma situação, não há misericórdia. Ou seja, o, o, o servo ele pega o que, o, o que devia, o conservo, e joga na cadeia. Aqueles homens estavam ali, viram a situação e tomaram uma atitude que talvez e provavelmente nós tomaríamos. Foi relatar o que aconteceu para o rei. E aí o texto continua para finalizar. Versículo 32. Então o seu senhor, ficou sabendo, chamando-lhe, disse, servo mal, perdoente aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, Jesus diz a cada um dos discípulos, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha, essa não é uma história bonita, agradável, é pelo contrário, é uma história que nos incomoda. Jesus está dizendo o seguinte, se você não perdoa de coração aquele que o ofende, Deus cobrará de ti coisas que talvez você não consiga pagar, e mais do que isso, Deus retirará de você o perdão que, graciosamente, ele lhe concedeu. É o que Jesus está dizendo aqui. Então, o que Jesus pretende explicar nessa história? Ele vai dizer que aquele homem, após ter recebido um grande perdão, deveria ter se mostrado como, em relação àquele que o devia? Misericordioso. Bondoso. Bondoso que talvez, se não lhe perdoasse a dívida, pelo menos lhe desse oportunidades de pagar, assim como ele tinha sido agraciado. E, no final, Jesus traz, como eu disse, essa importante advertência. O Pai Celestial espera que perdoemos as pessoas de coração e somente assim nos mostramos gratos diante de Deus pelo perdão que Ele nos deu. A gente canta sobre gratidão, a gente fala sobre gratidão e talvez um dos grandes desafios da gratidão seja demonstrar, não por palavras, mas por ações. A gente pode dizer muitas vezes que somos gratos a Deus, como nós cantamos e devemos cantar por tudo que Ele tem feito. Mas essa gratidão ela é mostrada na prática, segundo Jesus, e não da boca para fora. E o Evangelho todo, ele faz essa exigência, que a gente procure viver uma vida de acordo com aquilo que a gente fala. E talvez, eu poderia dizer, que mais importante do que pregar e falar é viver de acordo com o Evangelho. É óbvio que nós somos falhos e temos as nossas limitações e imperfeições. Mas, a partir dessa consciência, a gente começa a ter um compromisso de demonstrar na nossa vida que nós somos de fato transformados por Deus. Ora, se Deus ele foi misericordioso para conosco, eu devo distribuir essa misericórdia às pessoas. Se Deus ele tem me dado o necessário e até mais que o necessário para viver, o que me impede de eventualmente eu abençoar as pessoas, de ter um coração liberal? É isso que Jesus está dizendo. Então, eu acredito que a gente pode agora voltar um pouco aí no Salmo 32, o texto que nós lemos no início. Eu gostaria que os irmãos aí virassem a Bíblia para trás um pouco, para a gente poder pensar nos dois primeiros versículos e expandir um pouco esse ensinamento. O versículo 1 fala sobre um estado de bem-aventurança, que talvez na sua versão fale sobre feliz. Então, bem-aventurado é uma pessoa feliz mas não é, obviamente, uma felicidade passageira ou uma alegria passageira, mas é um estado de contentamento diante de Deus e diante dos homens. Então, o salmista começa dizendo assim, feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Meus irmãos, o que Davi está dizendo aqui é que ele sente uma alegria na certeza de que ele foi perdoado dos seus pecados. Davi, ele se alegra, mas ele também aparece aliviado ao saber que os seus pecados foram cobertos. E ele faz isso por um motivo simples. Agora ele pode andar com a consciência tranquila, com a consciência limpa diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Vou fazer uma pergunta que você me responda aí no seu pensamento. Existe algo melhor do que andar de consciência limpa diante dos homens e de Deus? Existe algo melhor do que você ir dormir à noite, como nós dizemos, colocar a cabeça no travesseiro, olhar para trás e dizer assim, Senhor, obrigado por tudo que eu vivenciei hoje, perdoa os pecados que eu cometi, mas eu te agradeço porque hoje eu fui melhor do que ontem. Isso não é orgulho, isso não é uma oração de autossuficiência, é uma oração em que você reconhece a dependência de Deus. Porque dura coisa, e é isso que o salmista vai dizer, é andar com a consciência pesada, dura coisa. Não há nada pior do que você dever algo às pessoas ou dever algo a Deus. E eu não estou falando de dever dinheiro, é dever de acordo com a consciência. Não existe nada pior, segundo o salmista, do que pecados que não são resolvidos, que nos acompanham por tempos. Nada pode ser mais angustiante do que a demora na confissão dos pecados a Deus. É isso que Davi está dizendo. Só que quando nós confessamos sinceramente, de uma vez por todas, os pecados a Deus... A nossa consciência, ela fica limpa. A nossa relação com Deus e com as pessoas melhora. E por que, que nós não fazemos isso? Me parece, pelo texto, que confessar os pecados a Deus não foi uma decisão fácil que Davi tomou. Assim como não é uma decisão fácil que nós tomamos. Houve resistência, segundo o texto, em confessar os pecados a Deus. E por que nós resistimos e demoramos a sinceramente confessar os pecados a Deus? Porque nós nos acostumamos com os nossos pecados de estimação. Nós gostamos do caminho que nos leva ao afastamento de Deus. Isso é típico do homem natural. O homem natural ele tem uma dificuldade de orar sinceramente a Deus, porque ele pode, inclusive, ter medo de que Deus o liberte daquilo que ele ama. Olha só que interessante. Tem um grande personagem da história cristã não bíblico, mas da história, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho era uma figura, é uma pessoa importantíssima. aí para você conhecer a biografia dele, Santo Agostinho, ele nasceu num, numa cidade do norte da África chamado Tagaste. Ele se converte à fé cristã aos 32 anos de idade. Isso lá no século IV, faz um tempo. Até os 32 anos de idade, a sua mãe, chamada Mônica, sempre devota e crente ao Senhor, a, orava por ele e, e tentava, assim como as mães que oram, a, a Mônica estaria aqui na sexta-feira durante muitos anos, porque Agostinho deu trabalho, muito trabalho. Sempre foi uma pessoa brilhante, era um, um grande intelectual já, dado aos estudos, mas vivia uma vida mundana. E Agostinho ele escreve um livro é, muito famoso, chamado Confissões, em que ele faz toda uma explicação acerca do seu passado e de como que se dá a conversão. E ele fala sobre esse assunto de acalentar o pecado, de não desejar se livrar do pecado, por mais estranho que pareça. O pastor José às vezes conta uma história aqui de pessoas que dizem assim, eu não vou para a igreja porque vai que eu me converto. Já... As pessoas pensam assim. Porque se eu for para a igreja, aí eu vou ter que abandonar tudo que eu amo. Ah, mas o que eu amo está me levando à destruição. Mas esse é o engano do pecado. O pecado, ele destrói, mas nós não conseguimos nos livrar. E Agostinho, mais ou menos com 31 anos, ele se converte aos 32, ele conseguiu entender na sua mente, não no seu coração ainda, mas na sua mente, que ele precisava... É, virar cristão ele precisava se submeter ao, a, a Jesus Cristo só que a mente dele entende, mas o coração ainda não entendeu e aí ele faz uma oração que ficou famosa para a história, olha, olha a oração que ele faz ele se ajoelha e ele diz assim Senhor, purifica-me mas não agora <risos> talvez a gente não faça essa oração literalmente mas a gente faz de outro jeito quando a gente, por exemplo, não confessa sinceramente diante de Deus as nossas transgressões. Quando a gente não nomeia as nossas transgressões. Porque é muito confortável a oração de confissão quando eu falo dos meus pecados genéricos. E é isso que a gente está acostumado a fazer. Senhor, perdoa os meus pecados. Me faz uma nova criatura. Mas no... não estou dizendo que você vai fazer isso publicamente. A Bíblia nem ensina isso. Mas no íntimo do seu quarto ali, você com Deus, é importante, de vez em quando, ter a disposição de confessar os pecados a Deus, nomeando-os a Deus e pedindo perdão a Deus pelas iniquidades e transgressões, não de forma genérica, mas de forma decisiva, sincera, desejando que Deus o liberte e que se você não tem a disposição no coração de não, praticar, de, de não praticar de novo, que Deus te dê essa disposição. Lembra que eu falei que nós amamos o pecado? E quando nós amamos o pecado, a gente tem uma dificuldade de pedir a Deus que Deus nos livre desse pecado. É por isso que a oração é anterior. A oração é, Senhor, coloca no meu coração um novo desejo. Coloque em mim um desejo que eu não tenho. A disposição de vencer aquilo que tem me atrasado. Tira de mim esse sabe, esse desejo, essa vontade que tem me prejudicado e tem me afastado de ti, que tem me prendido ao passado, que tem feito com que as coisas que deveriam ficar para trás não fiquem, continuem ali aos meus olhos e diante de ti. E aí, aqui tem um aspecto importante, porque... A gente vai levando do jeito que dá e a gente confessa, a gente se arrepende de vez em quando, mas a decisão de colocar as nossas transgressões diante de Deus, ela vai sendo adiada. E se essa decisão de falar do pecado decisivamente a Deus é adiada, Deus não age. Posso até dizer que Deus não perdoa. Não porque Deus não saiba, quando você ora de modo genérico, aquilo que você quer dizer. Mas é necessário que haja uma decisão. Porque o perdão e o pedido a Deus não é sentimental, mas é vontade, é desejo. É uma decisão. E é por isso que nesse versículo é... 3, Davi, ele fala sobre as consequências da demora de confessar os pecados a Deus, eu não sei por quanto tempo Davi sonegou esse perdão a Deus, eu não sei quanto tempo é, cada um de nós é, não toma uma decisão de fato de pedir perdão a Deus em relação a algumas questões específicas, mas fato é que Davi diz assim, acompanhem comigo aí no versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque, Enquanto eu calei os meus pecados, a tua mão pesava de noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estil. Eu vou ler numa outra versão, a, a NVT, que é uma versão relativamente nova, e presta atenção, que acho que dá para entender um pouco melhor. Eu preferi essa versão nesse texto. Davi diz assim, Enquanto me recusei a confessar o meu pecado, o meu corpo definhou e eu gemia o dia todo. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Em outras palavras, a demora de confessar os pecados a Deus causou ao Davi grande sofrimento, grande tribulação. Os seus ossos secaram, a sua força evaporou como a água evapora no calor. Meus irmãos, quando a gente passa por uma experiência de perdão verdadeira, a nossa vida ela é transformada ela é transformada. A certeza de ser perdoado por Deus é algo que não tem preço. Mas uma parte importante de ser perdoado por Deus, como Jesus nos ensina, é ter agora uma atitude de perdão que nós oferecemos às pessoas. Eu não estou dizendo que é fácil. Presta atenção, não é fácil. Eu também não estou dizendo que tudo merece perdão do ponto de vista da sua relação humana o que isso significa? existem coisas que só Deus perdoa, os irmãos concordam comigo? existem coisas que estão além da nossa capacidade de convivência, o apóstolo Paulo muito sabiamente, ele diz assim irmãos no possível no possível Dentro das possibilidades, tenham paz com todos. O que ele está querendo dizer? Que existem situações em que não há possibilidade de paz. E aí você tem que buscar em Deus o discernimento para a ruptura. Como eu disse no início, perdoar é um assunto controverso. Às vezes a gente aprende, e acho que esse é um aspecto importante, que o cristão deve perdoar tudo o tempo todo. Uh, não é bem assim, não é bem assim, é necessário buscar em Deus a direção em cada situação específica, e seria muito fácil se a Bíblia fosse um livro de receitas, olha, tem uma tabela aqui, esses 10 você perdoa, esses 10 você não perdoa, a nossa vida não ia ficar mais fácil, e você sabe que as instituições religiosas, sejam evangélicas ou não, percebem o atrativo que existe em dominar a vida das pessoas e em determinar o que as pessoas devem fazer ou não. Então, se a Bíblia não fala o que se deve perdoar ou não, às vezes as pessoas criam tabelas do que se deve perdoar ou não. A gente não encontra essas coisas na Bíblia. O que a gente encontra são princípios. O que a gente encontra é o um incômodo. O incômodo que Jesus coloca aos discípulos e coloca a nós que assim como nós fomos perdoados por Deus, o perdão deve fazer parte da nossa prática comunitária. Esse é o incômodo que é colocado. Um exemplo básico é quando, por, eu vou dar um exemplo assim que me vem à mente. Imagina que você empresta um dinheiro a alguém. E essa pessoa não paga. Já alguém já passou por isso, não? Tomara que não. Não precisa levantar a mão, hein? E essa pessoa não paga. E existem formas e formas de não pagar, né? O que eu estou dizendo aqui é aquela pessoa que não paga porque não quer. E, em tempos de redes sociais, é muito complicado isso, não é? Olha, não me paga, mas tá em Bertioga. Não me paga, mas nesse friozinho, ó, está em Campos. Todo serelepe em Campos e está me devendo. Não assim? é assim? Espero que ninguém passe por isso, é só uma hipótese, não? Aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Isso está me fazendo mal. Porque às vezes tem gente que te deve e você que tem que atravessar a calçada. E você ainda passa por mal. Quer dizer, uma coisa esquisita, né? Aí você fala assim, quer saber? Você ora, coloca diante de Deus. E aí Deus, por exemplo, te dá a direção de fazer o seguinte, olha, perdoe, esqueça. E aí você faz isso. E aí você perdoa, e aí você chega para a pessoa e fala assim, olha, não precisa me pagar. O servo não, o senhor não fez isso? Não precisa me pagar. Vai em paz. Então, tá bom. Passou dois meses, essa pessoa te liga. Você pode me emprestar um dinheiro? Nesse sentido, o perdão, ele não te dá a, a possibilidade dessa inocência. O próprio Jesus diz, nós devemos ser sábios e astutos, né, como a serpente, e inocentes como as pombas. O que Jesus está querendo dizer? Existe o bom senso, existe o limite. Mas, como cristãos, a gente enxerga as coisas de forma diferente. Como eu disse, não é fácil perdoar. Mas, tem alguma coisa que pode nos animar a liberar perdão às pessoas, a deixarmos os problemas para trás e andarmos para frente. A Bíblia o tempo inteiro fala sobre isso. Deixando o embaraço, deixando o pecado, deixando as más lembranças, deixa tudo para trás e vai em direção a Cristo, autor e consumador da fé. Existe algo que pode nos animar, meus irmãos. É a lembrança do perdão que nós um dia recebemos de Deus. É o perdão que todos os dias nós recebemos de Deus. O que pode nos animar a ser mais tolerantes com as pessoas, a sermos mais perdoadores, é compreender que um dia nós nos achegamos a Deus e sem merecimento algum, ou seja, merecendo a condenação, Deus nos olhou e disse Filho, seus pecados estão pagos Filho, filha, eu enviei o meu filho Para que você não precisasse pagar o que você me deve E quando a gente tem a experiência do perdão A nossa perspectiva muda A gente observa Deus derramando a misericórdia sobre as pessoas E a gente se alegra Porque você sabe que a gente pode ficar com inveja você sabe que a gente pode ficar incomodado quando Deus abençoa o outro e não a nós? E eu não estou dizendo do, 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 do dilema do Salmo que fala por que prosperam os ímpios. Não, estou falando de pessoas que são salvas por Jesus. Porque o perdão de Deus ele nos ofende. Mas ele nos ofende quando nós nos sentimos merecedores. Quando nós nos sentimos melhores do que os outros. Aí nós ficamos ofendidos. Porque a gente fala assim aquela pessoa não merecia. A história do ladrão na cruz é significativa nesse aspecto. Quando Jesus olha para o ladrão e diz hoje ainda estarás comigo no paraíso, Jesus está dizendo a ele os seus pecados foram perdoados. Você cometeu erros, maus feitos, andou por maus caminhos, porém o arrependimento que vem do Senhor a nós, é um arrependimento que nos dá total possibilidade de salvação. E é claro que a gente vai ver se uma pessoa se arrepende de fato pelos frutos que ela dá depois do arrependimento. Não basta apenas dizer que se tornou filho de Deus ou que se tornou crente. A gente sabe que não é assim, mas eu estou dizendo de verdadeiras conversões. A gente deve conhecer pessoas e você deve conhecer pessoas que pelos olhares humanos, não teriam nenhuma chance. Nenhuma chance. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente não chega a essa conclusão, se a gente for sincero? Senhor, ninguém me dava nada. Senhor, tudo que eu já fiz, tudo que eu já pratiquei, todos os pensamentos que eu tive, o Senhor ainda me deu de graça a salvação. Por que é que eu não serei misericordioso com o meu próximo? Por que, que ao invés de exercer misericórdia, eu repito a, 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 a falta de misericórdia? Por que que ao invés de levar a paz, eu, eu, eu tenho um, um discurso religioso é, que prega a, des, a desunião, que, que prega a dissensão? Quando a gente vê a palavra de Deus, isso não se encaixa. E aí na parábola que Jesus conta, respondendo a Pedro, Jesus ele diz o seguinte, lembre-se, meus filhos, que todos nós precisamos ser perdoados por Deus. Sabe por quê? Porque dia após dia a gente cai em transgressão. E aqui é a notícia que talvez a gente não goste, né? porque nós pecamos contra Deus diariamente. Mas a grande diferença é que nós não somos escravos do pecado e não gostamos mais de ofender a Deus. É por isso que a gente tem uma tristeza. E essa tristeza, ela não é natural. É isso que é importante entender. É uma tristeza dada pelo Espírito Santo que habita cada um de nós. Você já teve alguma experiência, assim, por exemplo, de brigar com alguém? E você tem razão. E aos olhos humanos, você foi certo, deveria brigar, mas, de algum modo, não sabemos porquê, a gente se sente mal. E a gente se sente arrependido. E a gente acaba sendo ofendido, mas a gente liga para pedir perdão. e É o Espírito Santo que habita em nós. Isso não é próprio do homem natural. É próprio do homem espiritual. É por isso que a habitação do Espírito é a condição que Jesus diz em João 14, para que a gente possa ser perdoado diante de Deus para que haja convencimento do pecado é por isso que lá no Salmo 51, por exemplo, Davi numa oração maravilhosa de confissão ele diz assim, Senhor uma coisa eu peço não retires de mim o seu Santo Espírito sabe por que, que Davi está dizendo isso? porque ele sabe que se ele estava se lembrando de Saul mas ele sabe que se Deus tirar dele o Espírito Santo, ele não mais se arrependerá dos seus maus feitos. Sem a ação do Espírito, não há arrependimento, não há perdão. E é por isso que quando nós caímos em transgressões, quando a gente fica muito aquém do que a gente deveria ser, como Paulo diz, né, a gente faz aquilo que sabe que não deve fazer, a gente ganha uma consciência da necessidade de pedir misericórdia e perdão a Deus. E apesar, meus irmãos, dos nossos pecados serem tão desprezíveis e ofenderem a santidade de Deus, mais uma vez, continuamente, hoje, Ele nos oferece a sua graça, a sua misericórdia o seu perdão. Essa é uma notícia maravilhosa. A Bíblia Sagrada diz lá em Isaías, acho que capítulo 43, que quando a gente ora e confessa os nossos pecados a Deus... Deus, ele se esquece dos nossos pecados. Davi diz aqui, no Salmo 32:1 que alegria é saber que o meu pecado foi coberto. E foi coberto pelo sangue gracioso de Cristo Jesus. Quando você, quando eu, nos ajoelhamos e a gente diz sinceramente a Deus, Senhor, eu pequei contra ti, perdoa os meus pecados e não se lembre mais deles, Tenha a certeza que, pelo nome e pelo sangue de Cristo Jesus, Deus não se lembra mais da ofensa que nós cometemos contra Ele. Quando a gente tem essa certeza, a gente pode dizer, como Davi disse, feliz é aquele que tem os pecados perdoados. Sim, Davi continua dizendo, como é feliz aquele que não tem mais culpa diante de Deus. E aqui, indo para o caminho final e para duas aplicações, eu queria pensar com os irmãos o seguinte. A gente pede tanta coisa a Deus, não é? A gente pede coisas lícitas a Deus. A Bíblia Sagrada diz que tudo aquilo que a gente pedir a Deus em nome de Jesus, o Pai fará. Então, a gente tem uma convicção bíblica de tudo aquilo que é lícito que a gente peça, a Deus faz. Às vezes, a gente não tem a sabedoria de pedir o certo. E a gente conta, como Paulo fala aos coríntios, com a ajuda graciosa... É, do Espírito Santo que traduz ao Pai aquilo que a gente pede. Isso é maravilhoso, não é? É como se a gente pedisse algo a Deus de modo mais ou menos certo e aí o Espírito Santo, antes da mensagem chegar a Deus, ele vira para Deus, é isso que Paulo fala. Fala assim, Senhor, eles não sabem como orar. Então, na verdade, o que ele está pedindo não é isso, ele está pedindo isso. E aí a mensagem chega a Deus de maneira correta. Isso é um milagre maravilhoso do Espírito Santo. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo assim, irmãos, peçam os melhores dons que Deus dará. A gente vê Tiago, por exemplo, dizendo assim, olha, se aquele não tem sabedoria, se você não tem sabedoria, peça a Deus que dá a todos. Então a gente aprende na Bíblia Sagrada a pedir coisas a Deus e Ele nos dá. E talvez hoje seja o dia de todos nós, e cada um individualmente, pedir de fato perdão a Deus e receber esse perdão e pedir a Deus não apenas o perdão mas a certeza de que nós somos perdoados e a certeza de que nós somos perdoados é um grande presente que Deus pode nos dar porque a gente foge da culpa a culpa nos consome Quantas vezes a gente ora a Deus e a gente até sabe que Deus nos perdoa, mas aquele pecado está sempre dentro da nossa lembrança. Só que se Deus não se lembra dele, a gente pode dizer assim, Senhor, testifica com o meu espírito que eu sou perdoado, que eu sou perdoada. E só assim a gente pode dizer, como Davi disse, feliz é aquele que tem a iniquidade perdoada. Feliz é aquele que o pecado é coberto. Talvez você não saiba por onde começar. Talvez você não consiga encontrar essa paz do perdão. E aí a gente pode orar como Davi orou lá no Salmo 139. É um salmo lindo, maravilhoso, que fala sobre a onisciência de Deus. Lá no último versículo, Davi vira para Deus e diz assim, Deus, tu conheces e sondas o meu coração. Vê se existe em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Ora, se você não tem essa paz... Peça que Deus a dá, porque Deus, meus irmãos, Ele nos perdoa, Ele nos dá paz. Os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora vem a principal aplicação desse texto, a partir do que Jesus diz. Recebemos, então, o perdão e a misericórdia, e agora a gente busca a disposição de perdoarmos aqueles que nos ofenderam. É interessante que a palavra de Deus, ela condiciona o perdão de Deus à obrigação de nós perdoarmos os nossos devedores. A gente ora isso no Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Numa questão semântica, obviamente, isso significa o que pode ser o contrário. Se eu não perdoo os meus devedores, Deus não tem nenhuma obrigação de me perdoar. Por uma dedução lógica, se Deus me perdoa, esse perdão ele também tem que ser uma disposição. Mas, às vezes, a gente não tem essa disposição. E acho que esse é o problema que a gente tem que resolver. Você pode até dizer assim, eu entendo, eu quero, mas eu não consigo. E aí a gente está um passo atrás. Esse passo atrás é uma oração diferente. Você lembra que os discípulos, eles tinham pouca fé? Não tinham fé. E dura coisa é não ter fé num contexto em que a fé é importante. E na Bíblia a gente aprende que sem fé, por exemplo, é impossível agradar a Deus. Que se a gente não tiver fé... Se não crermos na obra de Cristo, a gente não tem lugar junto a Ele. Então, a fé, viver pela fé, é essencial para o cristão. Mas, às vezes, a gente tem uma fé pequena. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Não há vergonha em pedir isso a Deus. Você pode sentar no seu quarto e dizer assim, Senhor, eu entendo, eu sei, mas eu não consigo o desejo de perdoar não está em mim e aí você ora a Deus sinceramente e Deus que tudo dá graciosamente diz assim, Senhor eu preciso dar perdão e misericórdia às pessoas coloca em mim essa disposição e esse desejo o Senhor é gracioso para comigo, o Senhor me perdoou e eu quero espalhar a sua misericórdia para onde eu for. E eu tenho certeza que vai ser um grande desafio, mas aí a gente tem uma lembrança, a lembrança de que recebemos da parte de Deus o perdão e isso nos anima a uma mudança de atitude. E eu gostaria de terminar fazendo algumas considerações e agora bem rápidas sobre a importância do perdão e a partir daquilo que Jesus nos ensinou, da necessidade de nós perdoarmos uns aos outros. E eu tomei a liberdade de escrever algumas frases relacionadas a isso, e eu peço que os irmãos prestem atenção nisso, nas características que o perdão pode nos dar. Diz assim, o perdão nos reconecta com a vida. O perdão abre uma porta para a vida e fecha as portas para o rancor, as dores e o sofrimento o perdão é terapêutico ele nos liberta dos maus sentimentos o perdão é expansivo ele é capaz de nos abrir para novas possibilidades o perdão destrava a vida nos tira do passado e nos impulsiona para o futuro o perdão nos humaniza nos dá uma visão mais generosa da vida o perdão nos faz mais tolerantes, nos faz mais amáveis. E, por fim, o perdão nos aproxima de Deus, porque o perdão revela a bondade de Deus para com os homens. Eu acredito que esses são bons motivos para que nas nossas orações, a partir de agora, esteja o tema do perdão, de dizer, Senhor, eu reconheço e te agradeço por ter me perdoado. E coloca dentro de mim a disposição de também perdoar uns aos outros. Por isso, o salmista diz, bem-aventurado é aquele que é perdoado por Deus. E a gente pode completar dizendo, bem-aventurado é aquele que, perdoado por Deus, oferece o perdão, porque assim seremos conhecidos como filhos e filhas de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Cubra o seu semblante nesse momento. Nessa hora, nesse momento que nós estamos todos juntos e ouvimos a palavra de Deus, eu gostaria de fazer duas orações. Talvez você faça comigo as duas, talvez você faça uma. Aí no seu lugar, sentado, de forma anônima, silenciosa. Eu gostaria de orar com você, que precisa pedir perdão a Deus e que, além de pedir perdão a Deus, você que precisa ter a certeza de que Deus o perdoa. ore assim comigo. Senhor Deus, misericordioso Pai, hoje eu peço perdão a Ti. Sinceramente me coloco diante de Ti e peço perdão a pelos meus desvios, pelos meus pecados e transgressões. Que o sangue do seu Filho Jesus Cristo cubra todos os meus pecados, tudo aquilo que tem ofendido o seu nome. E que a partir de hoje, desse dia de domingo, eu possa de fato viver em novidade de vida. Que eu possa abandonar o pecado, o embaraço, e andar de consciência limpa diante dos homens e diante de ti. E que quando a dúvida vier ao meu coração, se sou ou não perdoado, que o seu Espírito Santo, graciosamente, coloque essa certeza dentro de mim, para que eu possa, de fato, deixar o passado para trás e andar em direção a soberana vocação, Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim eu oro sinceramente a ti, em nome de Jesus. Amém. E a segunda oração que eu gostaria de fazer com os irmãos é sobre a disposição de perdoarmos as pessoas. Talvez você esteja aqui nessa noite e assim como Davi, os seus ossos estão secos. Talvez a sua energia esteja evaporando como a água no verão, assim como o Davi diz. Talvez você olhe para a sua vida e você precisa perdoar as pessoas, você precisa liberar o perdão. Eu gostaria de orar por você nesse momento e com você. Senhor, eu me coloco diante de ti, para fazer um pedido. Coloca em mim a disposição de perdoar aqueles que me ofenderam. Senhor, que eu possa, a partir de hoje, olhar para essa questão do meu passado e eu possa colocar nas suas mãos a solução. Que eu não fique com a vida presa mas que, perdoando aqueles que me ofenderam, eu possa viver, de fato, uma vida transformada. Me dê oportunidades, quem sabe, de oferecer esse perdão às pessoas, mas, se por acaso não dê, que, orando a ti, essa pessoa sinta-se perdoada. Muda, então, Pai, a minha vontade, muda os meus desejos e de maneira graciosa e milagrosa muda a minha disposição de coração e que a partir de agora eu possa ter um coração perdoador um coração que traz a sua misericórdia a misericórdia que foi derramada por mim um dia assim eu oro em nome de Jesus amém amém vamos nos colocar em pé meu...